0: a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Hoy tengo un invitado especial a Luis Pedro Alvarado de la red, del programa Sobre la Mesa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y también hay que decirlo, vos que me gusta mucho su, el programa, el podcast, por el hecho de la cobertura que le dan a un deporte estadounidense, básicamente, soy muy fan del deporte gringo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues básicamente estamos condenados, entre comillas, a darle cobertura al fútbol, porque eso es lo que se trata el deporte aquí en Guate. Entonces, me encanta este tipo de, este tipo de proyectos, porque al final creo que incentiva aprender más allá que solo el fútbol.
0: Sí, Ahí, completamente.
1: Que, verdad, el deporte no es sinónimo de fútbol nacional, el deporte es sinónimo de fútbol americano, de Fórmula 1, y es por eso que me encanta su programa, porque al fin y al cabo, uno aprende muchísimo, lo hacen mucho, muy pedagógico. Es decir, eh, a los invitados que traes, por ejemplo, cuando está Diego, cuando estás vos, cuando está Luis Pepaiz está. Andy Batres, pues seguramente uno se lleva algún aprendizaje en cuanto a ese deporte. Y eso es lo, lo que vale, Alex. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, onda pues sí, gracias por estar aquí gracias por los comentarios. La verdad es que eh, siempre motiva ese tipo de comentarios a seguir. ¿o? sí, mira, vos que trabajas en los medios nacionales, sabes perfectamente cómo se mueve ahí todo. Claro. El fútbol es rey. Siempre va a ser rey y siempre lo ha sido y cuesta mucho cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener que seguir tratando, ¿verdad? Pero bueno. Si quieres, entremos en materia de una vez y Entramos. hablando del, de del deporte más popular en Guatemala, pues de eso vamos a hablar ahorita. <risa> vamos a hablar del fútbol, específicamente de la Champions League. Eh, tuvimos la segunda jornada de los duelos de ida de la Champions League de est en esta semana. Empecemos con la, de la victoria del Chelsea 2 a 0 sobre el Lille. ¿Para vos crees que la eliminatoria, eliminatoria perdón, ya está sentenciada y hay algún chance para que el Lille pueda darle la vuelta?
1: Eh, lo más seguro es que esté sentenciado, Alex, te voy a decir sí. por qué. El Chelsea pues, se define por un conjunto que se sabe defender muy bien. De hecho, tiene un buen equilibrio en el medio del campo. Cuenta con eh, dos de los mejores mediocampistas de la actualidad, o tres. Voy a poner en la ecuación a Jorginho, que en su momento pedía el balón de oro eh, por el italiano. Sí, Ahora Tomas Tuchel, pues, básicamente lo ha dejado descartado en partidos importantes. Los titulares son Mateo Kovacic y Engolo Kanté. O sea, si vamos a traducir o, o hacer un top de, de medio campo, pues estos fácilmente está en el top 8, top 7 es una realidad lo que vive el Chelsea eh, en términos generales es un equipo muy competitivo que al fin y al cabo en la Liga Premier pues es muy difícil hacerle frente a un equipo de Pep Guardiola y Jurgen Klopp que han estado juntos por años Alex, eh, pero lo que quería concluir es que últimamente el Chelsea creo yo que ha sufrido eh, muchos problemas en cuanto a profundidad en el esquema táctico, ¿por qué? Por la falta de Ben Chilwell y la falta de Rhys James. Completamente. Yo entiendo las lesiones. Que la las lesiones. lesiones lo van. Exacto, exacto. Yo, sí. yo entiendo que César Aspilicueta puede ser muy buen carrilero, pero al final no te da la profundidad que el inglés sí te da en el carril por derecha. Eh, César Aspilicueta se desenvuelve mejor como tercer central, sí. haciendo, haciendo trío con Tiago Silva y Rudiger. O sea, esa fue la defensa que al final te ganó una UEFA Champions League. Y es por eso que se ven las falencias ofensivas con el Chelsea. Veamos los últimos resultados. Contra el Palmer, Palmeiras le costó un mundo abrir el marcador. Contra el sí. Lille, solamente por una equivocación de José Fonte en el contragolpe de N'Golo Canté fue que abrió el espacio para que Christian Pulisic pudiese eh, anotar el segundo gol, pero después de ahí, ideas futbolísticas a nivel ofensivo, se le acaban al Chelsea, Alex. Pero aún así, sí. ¿verdad? Estamos hablando que se está enfrentando al decimosegundo en la Liga Francesa.
0: Mira, y está en primer lugar, o pasó en primer lugar de su grupo, porque era de los peores grupos de la Champions, ¿verdad? El Lille. Sí. y sí, yo estoy de acuerdo con vos completamente en lo que mencionás del Chelsea. Es, es evidente la falta de Chilwell y Riz James, sobre todo Riz James, porque Chilwell venía un periodo donde no estaba jugando también. Después empezó a, a retomar su nivel y ahí fue cuando se lesionó. Pero Riz James fue importantísimo para el título del Chelsea en la, en la Champions de la temporada pasada. Sí. Y puedes ver la diferencia de calidad entre Aspilicueta, Riz James, o tal vez no de calidad, sino en lo que quiere lograr. Túgel con ellos en el campo, igual con Alonso. Y Chilwell, o sea, Alonso también es un buen defensa, pero ya no tiene el mismo ritmo que tiene Chilwell. Obviamente no es igual de joven, ¿verdad? Alex,
1: sí, de acuerdo, pero si te das cuenta, Tomás Tuchel ha tomado cartas en el asunto con Marcos Alonso. ¿Cómo comienza la final de Mundial de Clubes? Pone a Malang Sar, que es sí, prácticamente va, su, su cuarto defensor central, a suplir esa posición sí. por lo mal que lo ha estado haciendo Marcos Alonso.
0: Y en, y en el lado derecho han in, ha intentado con no mm -hmm. doy con diferentes jugadores, pero las lesiones de nuevo le han no le han permitido que agarre ritmo en esa en esa posición los jugadores, verdad. Pero sí. Y mira en este partido Pulisic tuvo ese destello de que tiene de vez en cuando y, y tuvo muy buen duelo, la verdad. Y eso fue tal vez para mí la clave del partido, lo que empezó a, a hacer que el partido no estuviera tan difícil para el Chelsea fue Pulisic, porque jugó bien jugó bien en sí. ese partido creo yo
1: de acuerdo yo creo que también en el Chelsea más allá de lo bien que pueda llegar a jugar con Thomas Tuchel creo que hay mucha incertidumbre en cuanto a la delantera porque sí. el Chelsea partiendo el año pasado utilizaba el falso 9 con Kai Havert es una realidad pero y luego gasta 80 por él. Sí, y ahora pero gasta 80 millones de euros para traer a Romelu Lukaku y no lo utiliza en los partidos que seguramente todos esperábamos que lo iba a terminar utilizando entonces creería yo que Thomas Tuchel ahora más que nunca tiene una problemática en cuanto a quién puede ser el cuadro titular porque no vemos el, la misma regularidad con los mismos once jornada tras jornada, es una incertidumbre completamente, o sea, hoy me decís este fue el once del Chelsea contra el Lille, luego juega contra el Manchester City y es una incertidumbre, yo no sé si Tuchel va a apostar por Loftus Chico, por Jorginho en el medio del campo, no sé cuál va a ser su triente ofensivo Creería yo que hoy por hoy solamente si el marroquí, se ha ganado la titularidad definitivamente. Pulisic aparece muchas veces por ese sector derecho que estábamos hablando, por las falencias, las lesiones. Otras veces aparece como extremo por izquierdo. Otras veces otras veces como falso nueve. Entonces, sí. Thomas Tuchel todavía no se ha decantado por un once inicial titular. Entonces yo sí, creo que... Y, eh, eh, ajá.
0: Sí, completamente. tiene razón. Y el problema con con Lukaku, desde mi punto de vista, es que esos 80 millones de euros, 100 millones de, de dólares o la cantidad de dinero que sea, ¿verdad? porque al final entre que Klaus y esto y lo otro es mucho más, pesa, ¿verdad? entonces hace que Tuchel tenga siempre en la cabeza la idea de que tiene que acoplarlo de cierta manera al esquema ofensivo, ¿verdad? sí,
1: total, eh,
0: total, puedes ver cómo el partido del fin de semana eh, tuvo creo, creo que siete toques durante todo el partido, una cosa así, o sea eh, fue casi nulo su sí, con, contra al equipo. el
1: Crystal Palace, es cierto eh, siete toques nada
0: más, siete toques y es lo único que hizo todo el partido, o sea terminó el primer tiempo creo que con un toque, o sea, estás hablando de un... De, no no tenés que tocar el balón en cada jugada, pues, pero es, es difícil ver qué está tratando de lograr Tuchel con Lukaku en el campo, y Lukaku qué está tratando de hacer tampoco, pues, no no, no sé.
1: Mira, yo creo que a Romelu Lukaku le pasa una problemática interesante, que cuando se desenvuelven equipos grandes, porque estamos hablando de equipos grandes como el Chelsea, él ya tuvo participación en el Manchester United, el United pues, sí. básicamente le ha costado ese proceso de adaptación, pero yo quiero llegar a esta conclusión con Lukaku, es decir la problemática de Lukaku es que ahora él se tiene que adaptar a un esquema de juego mientras el Inter adaptó el esquema de juego para que Lukaku resplandeciera Mientras del otro lado el Chelsea, campeón de Europa con Tuchel,
0: completamente de ¿verdad? Acuerdo,
1: ¿Por, sí. ¿por qué va a cambiar sí. su esquema táctico para que un jugador triunfe que ni lo necesitó para ganar la Champions League? Esa es la problemática que tiene Romelu Lukaku, además de decir y resaltar que a Lukaku le viene mejor jugar acompañado de un 9. Veamos cómo jugaba con el Inter, con Lautaro, Ey, con la, Lautaro sí. Con Lautaro Martínez ahora no tiene ese acompañamiento, básicamente es bueno, Lukaku capitalizar las jugadas que podamos hacer y a la falta de, de no tener a Ben Chilwell a Rich James que te genera en profundidad y centros, Lukaku pasa desapercibido porque tiene que implementar la función de un falso 9, o sea, Lukaku hoy por hoy, Alex, no me sorprendería que la próxima temporada el Chelsea lo vendiera o, o se regresara al Inter de Milán. Una ya hizo su no
0: berrinche pues, pensando que quería regresar, o sea, no sería algo del otro mundo. Y, de y mira, yo se criticó mucho, por ejemplo, a Timo Werner en el Chelsea, pero al final de cuentas, Timo Werner cumplía una función y la cumplía a, a cabalidad, o sea, perfecto. La cumplía, no era goleador, pero era un extremo prácticamente y, o sea, te generaba, te abría el, el juego, Total. o sea, Alex, hacía lo que dato. necesitaba.
1: Ahora uh -huh. que sacaste a Timo Werner, el año pasado se involucró en un total de 29 goles. Timo Werner.
0: Ahí está, exactamente. O sea, solo porque venía de, de, de jugar en, en Alemania y ser un goleador, se le teníamos toda la idea de que tenía que meter goles, pero en realidad estaba cumpliendo un rol muy específico y lo está haciendo muy bien. Lukaku no está haciendo ni eso ni metiendo goles. Entonces, ¿qué hay que esperar? No está o sea, haciendo yo,
1: su rol, no está metiendo ajá. goles, es un delantero nueve puro. Sí,
0: yo preferiría ver o seguir viendo a Havertz, a Sijek. Y a alguno más arriba, ya sea Pulisic o a lo mejor solo doy, o Mason Mount cuando esté al 100, ¿verdad? Mason Mount, sí, eh, definitivamente. Seguir viendo a Lukaku, ¿verdad? Pero bueno, sí, de acuerdo que la eliminatoria está cerrada, o sea, sí, y sentenciada. Ahora, pasando al resto de eliminatorias que todas quedaron en empate, ¿verdad? El Villarreal empató a uno con la Juventus y lograron remontar un gol tempranero de Vlahovic, que Vlahovic, uh -huh. que contratación para la Juventus, la verdad. Sí. ¿Crees que la, el, el Villarreal le puede dar la sorpresa a la Juve en Turín o igual vamos ya viendo pues, la, la eliminatoria? Mira, en, encaminada? en términos
1: generales, esta eliminatoria básicamente le está regalando el pase a cualquier rival a semifinal. Es una realidad. La Juventus primero no está para competiciones de Champions o para poder soñar en ganarla. No juega absolutamente nada. Y el Villarreal que sabemos que no es equipo de Champions,
0: se clasifica sí, no.
1: a la UEFA Champions League por ganarle la Europa League con un Manchester United, malísimo, eso ya era en
0: penales. Al peor de los últimos, ¿qué? 20 años. Eh, fácil, fácil. Bueno, ahorita creo que está no peor, pero bueno.
1: Absolutamente nada. <risas> sí, ahorita puede estar peor porque tiene hasta más elementos para jugar mejor. Sí. Pero lo, lo que quiero venir yo con la Juventus, Alex, yo me esperaba un poquito más por el hecho de que básicamente la Liga está perdida, está a nueve puntos de líder, que es el Milan, eh, la Copa de Italia, hoy por hoy creo que no está desplegando un fútbol para poder ser campeón a nivel doméstico y le tenía que apostar a la UEFA Champions League la Juventus vio una problemática porque no tiene jugadores verticales, se le lesiona a Federico Chiesa, se rompe los ligamentos que para mí era el mejor jugador de la Juventus, eh, le dan de baja a Dejan Kulusevski, lo dan a los Spurs, se lesiona a Federico Bernardeschi, no tuvo participación Paulo Dybala y a Massimiliano Alegri le gusta mucho el parado táctico, un 4-3-3 esto hace que seguramente veamos un planteamiento muy condicionado dentro de la Juventus, pero yo me quedo pensando, y la Juventus en este partido Alex solamente jugaba los balonazos a Blajovic a ver qué podía hacer la dupla eh, del delantero con Álvaro Mola Morata y él, recordar que Blajovic estaba debutando en un torneo de la UEFA Champions League, yo no me espero que alguien que esté debutando sea la estrella y me saque partidos importantes, que jugaron contra el Villarreal era un era un una Juventus sin idea, sin equilibrio sí. en el medio del campo, era Weston, Makini, Blachowicz, y nueve más en el, en, el, en el encuentro, que Massimiliano Allegri, por lesión de Chiellini y Bonucci, Bonucci tuvo que salir con tres atrás, y los tres centrales era Danilo, que es un lateral derecho nominal, Alexandro, el brasileño lateral izquierdo, sí, y Matías Delic, que no tiene liderazgo, está lejísimos de la proyección que nos vendieron, nos vendieron a un central, que seguramente iba a tener una proyección mejor que Sergio Ramos y no le está cumpliendo. La Juventus tiene problemas de los grandes, Alex, y yo de verdad, vuelvo y repito, el que pase a cuartos de final está destinado a regalarle el pase a cualquier rival a semifinales. Es que estos equipos sí. están divagando. Alex.
0: Y yo creo que la Juventus es la única ventaja que podríamos decir que tiene en la vuelta, es que se Turín, verdad? Que sea exacto. En, en
1: exacto De ahí, la, la única no, ventaja.
0: No me extrañaría que el Villarreal meta un gol y se vayan para atrás y la Juve solo no pueda. Exacto. Mi, mira. El, es, cerrojo, eso ¿verdad?
1: era algo que te quería decir que para mí el favorito es el Villarreal porque estás jugando contra un equipo que no tiene nada que perder y muchísimo que ganar.
0: Sí. Y muchísimo la, que ganar. El, sí, como en la Europa League, verdad? Lo te mismo. Acuerdo. Tenían mucho más que ganar. Sí. Completamente de acuerdo. Sí, la Juventus tiene demasiados problemas como para pensar que pueden dominar el partido, pero yo creo que en Turín y con Blajovic jugando a nivel que está, O sea, no me extraña que, no me extrañaría tampoco que un, un par de ocasiones lo meta y la meta y el Villarreal tampoco puede hacer mucho. Así que uh -huh. vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? El otro empate. ¿Quién era el tu otro... favorito,
1: dijiste, Alex?
0: Mi favorito de, de dónde? De, de este Juventus
1: partida. Villarreal,
0: ajá. Uh, fíjate que yo me voy por la Juventus porque es por en casa, Juventus. ¿verdad? Sí, sí, es en o sea, casa
1: más experiencia. Es, yo me voy ir por único. el Villarreal. Uh
0: -huh. Sí, ah, bueno, sí, pues. Sí, yo, yo creo que la Juventus, como decís, más experiencia y que estar en casa debería de pesar más, pero no me sorprendería nada, ¿verdad? Ahora, hablando del Atlético contra el Manchester United, también empataron a uno, ¿verdad? Eh, un dato interesante es que los colchoneros solo han ganado cuatro de sus últimos 16 partidos de Champions. El Atlético para mí fue mejor, pero se fue diluyendo en, durante el partido, ¿verdad? Y al, si al final del partido pues el United aprovechó errores y logró empatar el partido. Definitivamente. Entonces, ¿crees que le alcanza al United para dar a la vuelta de la eliminatoria en, en Old Trafford o igual el Atlético debería ser favorito?
1: A ver, eh, bueno, ya que me preguntaste el Manchester United, empecemos a hablar del Manchester United. Igual el efecto Ralph Ragnick me parece que ha sido una de las peores contrataciones en los últimos años. A nivel administrativo, eh, la administración del United ha sido malísima. ¿A quién se le ocurre atraer un entrenador interino con lo que gastaste esta temporada? 50 millones por Rafael Barán, 100 millones por Sancho, 20 millones por Cristiano Ronaldo y desaprovechando un año de Cristiano Ronaldo que recordar que ya va para 37 años. O sí. sea, la administración del Manchester United paupérrima. Otro punto, no recuerdo a un equipo con tanta estrella jugar tan mal, tan <risa> es que mal. Es increíble. Es, que sí. es increíble, Alex. No, no, no puede ni proyectar las características futbolísticas de sus jugadores. O sea, Jadon Sancho no es ni las migajas que demostró en la Bundesliga. Marcus Rashford hacían comparativa con Cristiano Ronaldo y olvídate de eso apaga y vámonos, el medio campo, Paul Pogba, pero divagando en el medio del campo no tiene quien lo pueda acompañar, Fred no es un medio centro defensivo nominal que si vas a utilizar un 4-3-3 como lo hizo el Manchester United mete a Scott McTominay, mete a Nemanja Matic que fue el mejor cambio que pudo hacer Ragnick, imagínense eso meter sí, un imagínate. medio del campo y que sea el mejor eh, jugador de, del partido Harry Maguire malísimo, o sea, cada vez que veo este hombre digo, pagaron 80 millones por este hombre, y también el planteamiento, ese era el tercer factor que iba a hablar eh, Alex, el hecho de comenzar con Víctor Lindelof de la lateral derecha, sabiendo que enfrente tenés un Atlético de Madrid seguramente que está en peor momento que vos porque, y teniendo a Juan Bisaca y a Diego Dalot, me parece una irresponsabilidad del director técnico alemán, y el cuarto factor Alex quería puntualizar a Cristiano Ronaldo, que cómo le ha costado sí. fuera de Real Madrid, o sea, es normal 37 años, eh, al final, básicamente lo están utilizando como líder, a Ralf Ragnick no le tiembla el pulso para banquear a Cristiano, lo hemos visto en la Premier League, no me está funcionando, lo cambio al 60 por Edison Cavani, apaga y, a, y vámonos, entonces eh, a Cristiano le está costando muchísimo en estos momentos.
0: Sí, completamente, estoy de acuerdo con tus puntos, y a mí lo que más me sorprende de ese partido es que hicieron ver al Atlético como un buen equipo, pues el Atlético es un ¿Es equipo cierto? que viene
1: es toda cierto. la temporada
0: peleando, viene jugando mal, viene que hay demasiadas dudas ya con el Cholo, si el sistema del Cholo debería, o sea, funciona, si debería de seguir al frente del, del Atlético. Eh. Y yo viendo los primeros que media hora, 45 minutos del partido, dije, pucha, este Atlético parece como que se quiere comer el mundo, ¿verdad? Y solo de es de porque acuerdo. el United jugaba, estaba jugando tan mal, ¿verdad?
1: Exacto. No, mira, ahí, es... le diste en el clavo, seguramente es más... Eh, mérito sí. del mal planteamiento del United que mérito del planteamiento del Atlético de Madrid otra cosa ahora que estamos hablando del chol del cholismo, ¿verdad? Sí. entre comillas lo voy a poner eh, Diego Pablo Simeone siendo el Cholo Simeone de toda la temporada, al minuto 70 se lesiona a Renan Lodi en ese nuevo planteamiento inventado de tres centrales bien puestos atrás con dos carrileros y mete a Tomás Lemar teniendo el partido 1-0 arriba cuando el United no te estaba ni llegando, teniendo a Mario Hermoso en la cancha y por ese sector donde Tomás Lemar no llega a cubrir, viene Langa y te gana por velocidad. Entonces fue culpa de Diego Paulo Simeone por no mantener el planteamiento defensivo que se le caracteriza. Si estás tan mal jugando paupérrimo, porque esa es una realidad, que el Atlético de Madrid perdió 1-0 contra el peor equipo de la Liga Española que es el Levante. 1-0 y pueden haber sido 3 si no es por Jano Black, estás jugando tan mal, necesitas un resultado favorable porque sabes que Cristiano Ronaldo le fascina este, este tipo de eventos en la UEFA Champions League, visitas al Manchester United, que la afición inglesa no es cosa fácil, metete atrás, metete atrás, ¿por qué cambias algo? Eso, eso pensé Nacional? que iban a hacer,
0: yo pensé que eso iba a ser su planteamiento. Eso delicioso. es el cholismo, jugarlo.
1: Alex, eso, entonces el, y, ya ni el cholismo está funcionando del cholo, es una realidad. Sí,
0: y por eso es que eso mencionaba, mencionaba yo en la previa de, del... El episodio donde hicimos la previa a esos partidos decía: Para mí, el Atlético va a jugar a lo que juega toda la vida, encerrarse atrás uh -huh. y tratar de conseguir un gol en el contragolpe. Entonces, yo pensé que el United iba a tener un poco más de. o iba a ser favorito en ese partido, ¿verdad? Pero no me esperaba un United claro. tan malo, o sea, tan paupérrimo. O paupérrimo, <risa> pues, Sí, es, es increíble. Entonces, sí, eh, estoy de acuerdo con vos de que el cholismo. Mira, yo no sé. Yo siento que el Cholo ha logrado mantener el Atlético siempre arriba, ¿verdad? En los últimos que. El tiempo que ha estado al frente del... del sí, del, del,
1: tal vez unos ocho años. De los unos últimos ocho, ocho años, años ha Sí, entonces bastante.
0: te diría yo que, que es, es complicado decir, bueno, ya, se tiene que ir. Pero uh -huh. sí, yo estoy empe estamos empezando a ver que ya están en las últimas. Creo yo, pues el sistema ya no está funcionando. Ya, uh -huh. ya, creo yo.
1: Claro, y aparte los jugadores de calidad que tiene, Alex, o sea, previo a esta temporada eh. se decía que era favorito para ganar la, la Liga. Yo extranjera. pensé que iban a ganar
0: la Liga. Yo decía, la ni el Real ni, la, ni el Barça estaban para... Para Era el actual
1: campeón. Mantiene la base. Ficha a Antoine Grisman. A Rodri de Paul Por 40 millones. Y Grisman que llega de préstamo. Mantiene a Luis Suárez. Está Joao Félix. Está Tomás Lemar. O sea, la, está Yannick Ferreira Carrasco también, el Belga. O sea, a nivel individual, el Atlético eh, se habla que tiene la mejor plantilla en toda su historia. Y veamos cómo va. Quinto sí. en la Liga Española. Y con un pie y medio fuera de la Champions League.
0: Sí, completamente sí. Vamos a ver. O sea, yo. Me imagino que o. Oh, anticipo que el cholo está en su última temporada. O sea, a menos de que realmente el cholismo esté tan, eh, lo tengan tan arraigado ya en el, en el Atlético, ¿verdad? Pero, pero yo, yo creo que ya sobre un cambio, ¿verdad? Eh. ¿Crees que entonces el United le puede dar la vuelta o se lleva la victoria en el tráfico? Mira,
1: yo en lo particular veía una, una eliminatoria muy 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 pareja, es una realidad, sí. pero la veo muy parecida con el Villarreal y la Juventus, es uh -huh. decir, el que se clasifica a cuartos de final teniendo a Liverpool, teniendo a un Real Madrid o PSG, teniendo a un Manchester City, teniendo un eh, a un Chelsea, le están regalando sí. el pase a semifinales, eh, pero yo te voy a decir mira, yo lo daba 58 48 el Atlético de Madrid al principio, pero después mm. me recuerdo que hay un jugador llamado Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, del otro lado, y sí. es por eso, y es por eso que, que se la voy a dar al United. Se la voy a sí, dar al United, ¿verdad? Creo, creo que juegan en casa, eh, tienen que dar buena imagen, aunque sea en la Champions League. Es, lo, es la última copa que tienen. ¿De acuerdo? Es la ah, última. La última, pelear, entonces,
0: la última oportunidad, sí. Yo también me voy por el United solo por lo que vos mencionas por Cristiano y porque están en casa, pero. Eso es lo mismo que con el Villarreal de la Juventus. O sea, la única ventaja es que sí. están de local. Y el la otro espera. partido de la jornada fue el Benfica contra el Ajax, que eh, finalizaron con un empate a dos goles. Uh -huh. El Benfica remontó un 0-1 y un 1-2 para llevarse al empate. Y lo interesante es que Sebastián Haller de del Ajax ya suma 11 goles en siete partidos de Champions. De acuerdo. Buen número para él. ¿Qué piensas de este partido? ¿Cómo lo viste?
1: A ver, eh, a mí me gusta mucho el Ajax de Ten Hag, de hecho yo estaba viendo una estadística previo a este encuentro del, de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Ajax se llevaba más de 100 goles y solamente había recibido 10 en toda la temporada, o sea, es una diferencia sí. de 90 goles en esta temporada 2021-2022, eh, tiene jugadores muy importantes, creo que ya logró encontrar una filosofía y un esquema de juego el Ajax, recordar que Ten Hag se te caracteriza por potenciar a ciertos jugadores, eh, vamos a la temporada 2018-2019, donde el Ajax eh, los, los eliminan no sé si te recordás en las semifinales eh, los Spurs de último minuto, Lucas Moura sí. con un doblete que todos Me decíamos, acuerdo. bueno, partidazo, va a ser sí. Ajax Barcelona, un partidazo, uh -huh. que el Ajax tuvo oportunidad de, de, llevar, de llevarse ese triplete en esa temporada luego se le va a Donny Van den Beek sí, le va seis, a, se armaron, a eh, Matilla de Ligt, Frankie de Jong y ahora vuelve a armar un equipo muy pero muy parecido, me parece que tiene muy buen medio campo con este Ryan eh, Gadenberg, que es el neerlandés joven de 18 años que es el timón de este Ajax a un mexicano Edson Álvarez que es el medio centro defensivo que se mete atrás con los tres centrales para mantener la posición de balón juega muy bonito este Ajax pero creo que la falta de experiencia le puede pesar, veo como favorito al Ajax definitivamente, no creo que a la gente también o sea, que analicemos Benfica, Ajax está, está complicado, ¿verdad? Pero eh, eh, sí, me gusta mucho lo que está planteando Ten Hag. Yo creería que esta eliminatoria puede pasar el caballo negro. O sea, no me sorprendería sí. ver a un Benfica, a un Ajax en semifinales de esta Champions, por ejemplo, ¿verdad? Porque puede, pueden meter las sorpresas. Visitar a Portugal es muy difícil. El Barcelona se llevó tres al Bayern de Múnich y le costó un mundo llevarse el resultado eh, jugando de visita, pero yo me quedo con el Ajax. Eh, Alex, por elementos que vos acabas de mencionar Sebastián Hall me, me, me fascina este jugador el marfileño goleador de esta UEFA Champions League eh, ya repasaba los, el total de goles y también que se conecta muy bien con Anthony López que es el uh -huh. eh, brasileño extremo por derecha y también con Dusan Antadi. sí que Dusan ese es el jugador más H. experimentado
0: él es la la constante de los equipos que mencionaste del equipo del antes del 2019 verdad que llegaron a, claro. a esa semifinal y este equipo es Taich, ¿verdad? Él siempre ha sido el que maneja los hilos del, del equipo. Uh -huh. Y es impresionante que, a pesar de todo la, o la cantidad de jugadores que se fueron, ¿verdad? O sea, Siech, Van de Beek etcétera, etcétera, todavía están ahí peleando por cosas en la, en la Champions League. Entonces, sí, yo también veo al Ajax como favorito, sobre todo porque están de vuelta y porque tienen un mejor equipo. Es más, en la ida también pensábamos que el Ajax iba a ser el favorito. Pensábamos sí, que iba a ser muy difícil para el Benfica meterle gol al Ajax por ese número que mencionabas, imagínate. Uh -huh. Ocho goles en ese momento, ¿verdad? Ahora son diez con estos dos, pero ocho goles en toda la temporada. Yo decía, es dificilísimo que vayan a meter uno o dos goles, y al final, el, eso es un muy buen mérito para el Benfica desde mi punto de vista, ¿verdad? Que, que lograron sacar el empate. Entonces, sí aún así, aparte, el Ajax es favorito, uh -huh. creo
1: yo. Sí, de acuerdo. Además, eh, Alex, recordar que el gol de visita ya no cuenta. Entonces, básicamente, sí. es un marcador global de cero a cero. O sea, el Ajax no está obligado a meter un gol en, en Holanda. El obligado, a mi forma de verlo, es el Ajax a, para ampliar
0: el marcador. Sí, mira, y eso, eso es algo que a mí también me surge la duda y que te quiera preguntar a vos que nos dieras tu opinión. Uh -huh. Primero, ¿qué pensás de que ya no haya gol de visita en general? Y segundo, ¿no crees que entonces esto no hace, no, no tiene mucho sentido que hayan dos partidos? ¿No, no sería mejor solo jugarse un partido ya?
1: Eh, al, mira, yo estoy de acuerdo con, usted, con vos y, y no sé si alguien más en podcast anteriores está de acuerdo con lo que vos acabas de decir. Eh, a mí me surge esa duda también porque eh. creo que se debería de darle mérito a un equipo rival, eh, ir a meter goles a, 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 a... ¿Cómo se dice? A estadios complicados. Por sí. ejemplo, imagínate ir a una UEFA Champions League a visitar el Santiago Bernabéu. Meter gol ahí no es cosa fácil. En Anfield. En no, y en Cataluña. esta situación
0: el Benfica, el Ajax no había recibido, había recibido ocho goles. Y el Benfica le hace dos en un partido, debería de, por lo menos haber cierta recompensa, ¿verdad? Sí, bueno, estaban de local, pero. Pero, pero sí. no,
1: yo, yo te entiendo, o sea, uh -huh. y no, y también pudo haber sido eh, mérito para el Ajax que logró sí. meter dos goles eh, de visita. O sea, sí, yo, yo no entiendo por qué hay, cambiaron esa regla, pero a mi parecer yo estoy yo estoy con vos en esto porque es difícil y se tiene que premiar, suponete un equipo, eh, vamos a poner al Inter, que le vaya a meter dos a Anfield ¿verdad? en los octavos de final de vuelta, me parece que se le tiene que premiar, es un es un infierno jugar en ese estadio y, y estoy con vos en esto Alex, o sea, ¿por qué lo vas a quitar? Entonces mejor que solamente sea de eliminación sí. directa y ahí estamos.
0: Es, yo siento que hace redundante los dos partidos o sea que estamos hablando de tres de los cuatro partidos de, de esta semana fueron empates o sea no, uh -huh. no sirvió de nada pues solo jugaron de un nada. partido extra que al final no va a cambiar nada solo va a subir los números de estos jugadores por, por ejemplo Haller que metió un gol más verdad pero de ahí no, no veo cómo aporta que hayan dos partidos si solo vas a jugar si vas a ten, no vas a tener gol de visita no no tiene, no entiendo verdad o sea tal vez pues no sé argumentar que estás jugando de local y visita una vez verdad pero de ahí no le veo mucho más verdad Así que sí. sería interesante, no no sé, no sé si la, la UEFA va a poner otra vez el gol de visita o va a ser eh, poner la alimentoria a un partido, ¿verdad? Lo cual no lo, no lo creo porque más, más partidos les conviene, ¿verdad? Más y dinero, sí, más ingresos y, y, y co todo eso, Como
1: o sea. vos dijiste, o sea, a ver, el Villarreal, que le vaya al Villarreal, que no es un equipo regular en Champions, que es su tercera participación histórica en esta competición, vaya a la Juventus y le meta uno, pues básicamente da lo mismo, o sea, de, de sí. nada, te sirvió ese gol, si a todos modos la Juventus te, te mete uno, pues te empata, te empata el, el marcador, ¿verdad? Entonces creo que eh, para equipos chicos sí si be le beneficia muchísimo ir a visitar a Anfield, a, a estos estadios, a Letija, por ejemplo, a Old Trafford. Y, y te, tiene que valer ese gol de visita, porque está ya recompensando yo... una tarea muy
0: difícil. Completamente. Yo cuando se hizo el cambio de la regla leyendo la historia del gol de visita me hizo mucho sentido la idea detrás de cambiarlo porque decían que antes el fútbol no era tan globalizado y que era más justo recompensar al visitante porque iban a jugar a estadios donde no habían eh, aficionados de visita, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora viendo cómo se está desenvolviendo si sí, realmente extraño el gol de visita, pues me gustaba esa idea de decir, bueno, metió un gol el, el Manchester United en la ida, entonces ahora el Atlético tiene que salir a, a Exacto, buscar el resultado. Exacto, le o sea,
1: pones presión al rival, uh -huh. Alex tiene que salir de su zona de confort ¿sí? porque Imagínate, el Atlético ves... dice bueno 0-0 cero, cero ahora, da lo ¿Sí? mismo
0: da lo mismo, ahora vamos a seguir con el cholismo, ¿verdad? no que si hubiera sido como antes el Atlético tendría que proponer, entonces eso le da, estás obligando al equipo a cambiar su estilo de juego, o sea Mira, ahí está, bueno.
1: le diste en el clavo, algo que no me sí. supe explicar al principio, porque uh -huh. es, es la verdad, es una realidad Ahora, ¿qué va a hacer la Juventus? Ya no va a estar preocupada por, bueno, si me marca el Villarreal, tengo que salir a marcar. O sea, van a jugar un partido básicamente como que si fuese el de ida. ¿Me entendés? O sea, eh, va a ser un partido que va a 0-0 y a mí que me importó ir a visitar sí. al Villarreal.
0: No, y, y, y en un mundo donde estamos cada vez más tupidos de fútbol, y no lo digo en un... O sea, tiene su connotación negativa y positiva. Obviamente todos queremos ver más partidos, pero a la vez estás sometiendo jugadores a 60, 70 partidos por temporada. Entonces ya no tiene mucho sentido tener dos partidos si no van a definir nada. Me explico. Alex, si tener los dos partidos, mejor tener gol de visitante, creo yo.
1: Mira, no, y a ver, te voy a poner un ejemplo rapidito para pasar al otro tema. Copa del Rey se volvió mi competición favorita. Te voy a decir por qué. Por lo que decíamos. Si ¿Sí? vas a quitar el, el, el gol de visita, hacerlo como la Copa de Rey. Un partido... A dormir todos, pero ese partido es una final, es emocionante. Veamos cómo le peleó el Elche al Real Madrid, cómo le peleó el Alcoyano al Real Madrid, el Mirandés al Barcelona, el partidazo que vimos del Atlético de Bilbao, recibiendo al Barcelona, lo elimina tres goles por dos, recibe al Real Madrid, lo echa también, son finales, uno lo vive y al final el aficionado quiere entretenimiento.
0: Completamente, pero bueno, vamos a, yo creo que el sistema va a seguir y a la, a la UEFA y al fútbol o a los... A la élite del fútbol ¿verdad? le conviene que haya más partidos porque es más ingresos de, tel de, de derechos de transmisión, más entradas, etcétera. Así que no creo que vaya a haber un cambio. Alex, pero...
1: disculpa que, que siga en este tema solamente no, dale, rapidito. Sigamos. O sea, el Real Madrid contra el PSG pudo haber sido un ejemplo perfecto. ¿Qué fue lo que hizo el Real Madrid? Pues como ya sabe que sí. el gol de visita Va. no vale sí. fue a, a no tirar ni a puerta porque dijo, bueno, quedó 0-0 me da lo mismo, me da lo mismo no. el PSG me mata. Fue un planteamiento
0: absurdo uno. del Real, o de sea, acuerdo. fue con por temor. Y fue por, por eso mismo, mismo que mencionamos. Ahora
1: imagínate
0: a un partido ver
1: una final de, de, de PSG contra el Real Madrid. Hubiese estado fenomenal.
0: Sí. sí, 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 completamente. Pero bueno, ahora pasemos a la Europa League. Eh, tuvimos el partido más importante de la jornada en estos playoffs de la Europa League. Fue la victoria del Barça de 4-2 sobre el Napoli. En el global se llevó la, los playoffs, ¿verdad? Se llevó el playoff 5-3. Eh mira, ahí sí que fue un dominio del Barça durante todo el partido del Napoli, la verdad es que desconocido, no sé qué, qué qué intentaron hacer parece que jugaron sin ideas, con un poco de miedo creo yo, eh, primero te pregunto ¿le está dando la vuelta Xavi al equipo, al Barça? ¿crees que ya están empezando a ver la luz después de tanto tiempo complicado?
1: A ver, a mí me chocó mucho o me sigue chocando el discurso del Barcelona porque a mi forma de verlo es una propaganda, Alex, ahora se dice y hay periodistas de que dicen, bueno, el Barcelona jugando así parece equipo Champions y puede ganar la Champions. Primero, que se clasifiquen a Champions y segundo, que se enfrenten a un equipo, como vos decías, competitivo. El Napoli, a mi forma de verlo, previo a este partido, yo pensé que iba a ser favorito e iba a aprovechar la localía. Eso sí, no sabía que al Napoli le iba a hacer muchísima falta un jugador fundamental en el medio del campo, que se llama Anguisa. Anguisa ex Villarreal tuvo un partidazo en el partido de ida, valga la redundancia, en el partido de ida, en el Camp Nou, fue el jugador clave para este Napoli, le hizo falta a alguien en el medio del campo, como bien decías, el Barcelona le metía presión al Napoli, le robaba balones como, como que si fuera una chamusca, es que es irreal lo que plantó el Napoli, y es irreal que dependan tanto de este jugador en el medio del campo. Otra cosa, Alex, no me gusta que este Barcelona me esté dando el atol con el dedo, ahora resulta que Xavi Hernández es Guardiola 2.0 y este Barcelona va a ganar triplete la temporada que viene. No, o sea, no confundan. La filosofía del Barcelona no se ve reflejada en este Barça. Este Barça trabaja como hormigas, sí, que va construyendo, construyendo y le pego al arco. Y así crean las ocasiones de gol. El Barcelona de Xavi se puede resumir a pondamos un signo igual intensidad. Nada más intensidad. <risa> porque juegan a la presión, o sea, ¿cuántas ocasiones de gol no creó el Barcelona luego de que el Napoli perdiera el balón en su campo? Sí. Yo creo que fácil, cinco, ahí podemos observar un tiro de Ferran Torres que la manda a la grada, otro tiro de Serginho Dest, otro tiro de Mayán en el primer tiempo, como fregados, perdón la expresión chapina, te <risa> mete gol Piqué de zurda en el área en el minuto 44, sí. ese es el reflejo del Napoli. Pero, y viendo, la,
0: viendo la transmisión, decían los que estaban narrando, decían, otra vez van a salir jugando, no, ya no, ya no intentan hacer eso ya no lo están logrando, o sea, hasta ellos... exacto, Ajá, o sea, entonces
1: razón. a ver, mira, yo creo que sí ha habido una mejora eh, con Xavi Hernández sí. y los fichajes, eso sí pero que no me vengan a decir que es Guardiola 2.0 porque este eh, Barcelona, ese reflejo de intensidad, es cuando, a ver eh, Alex, es cuando eh, en NFL eh, empiezan a jugar los novatos o en MLB empiezan a jugar los novatos, sí, que agarran la pelota y el pitcher te trata de tirar a 200 millas en el montículo, sí. Esa intensidad se ve reflejada por el cuadro joven que tiene el Barça, un Gaby que mete faltas por doquier, pero que te presiona arriba, un Sergiño Dest que tiene una ida y vuelta impresionante que te presiona en la en la salida, que le pega al balón, un Ferran Torres que tiene ganas de demostrar aunque falle todo lo que tiene, pero más allá de la intensidad este Barcelona no tiene fútbol, o sea, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? No tiene no tiene ni defensa. Repasemos el partido contra el Valencia. Le mete cuatro, pero el Valencia le llega 16 veces al arco. Le tira ocho veces dentro de los tres palos. El Napoli jugando tan mal le mete dos. Le mete dos este Napoli, el español le metió dos y tuviste que depender de Luke de Jong para empatar. O sea, este Barcelona no tiene fútbol, lo que tiene es intensidad y acondicionamiento físico. <risa> eh, yo he visto, ¿verdad? Vuelvo y repito, o sea, yo sí he visto una mejora por parte de Xavi, por lo menos en liderazgo, en decir, y con, vamos a clara
0: Ideas claras también, creo yo. Y,
1: y, ideas claras de ciertos jugadores, ¿verdad? Dama Traore, me da a salir de fondo, en entras, ahí la va a recibir a y vemos qué hacemos. Pero más allá de eso. Yo no he visto que potencia algún jugador. Eh, ¿qué, no. qué distinto hemos visto sí. a Emeric Piera que lo que hizo en el Arsenal. Vemos un peor Ferran Torres que lo que hizo en Manchester City. Vemos una dama traoré exactamente igual en Wolverhampton. Frenkie de Jong no es ni la mitad que hacía en el Ajax. Eh, Vio un Pedri mejor la temporada pasada, que fue por eso que igual la selección española jugó más de 60 partidos esa temporada. Sergio Busquets en decadencia. Jordi Alba muy mal en defensa. Tiene proyección ataque, pero mala defensa. Ronald Araujo, tal vez el mejorcito, pero después yo no he visto ninguna mejora por parte de ciertos jugadores por la llegada de Xavi,
0: solamente sí. intensidad. ¿Y sabes qué siento yo que es otro problema? Uh, mira, yo, yo estoy de acuerdo con vos, yo sí veo una, me una mejora de parte de Xavi y del Barça en este momento, o sea, definitivamente lo que estaban hace 3 4 meses cuando llegó, se ve que hay ideas claras, se ve que están em empezando a, a tener una identidad de juego, ¿verdad? Pero lo que yo, yo veo el problema que, o mayor problema que percibo es con los jugadores que hay ahorita, que son una colección. De jugadores que fueron desechados por otros equipos, que te pueden brillar en un partido, te pueden tener un muy buen partido como este, donde te meten cuatro goles. Traoré hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien hoy, pero después tenés cinco o seis partidos seguidos de él donde no es efectivo, ¿verdad? Lo único que hace es correr con el balón, pero no, no, no es efectivo, no tiene profundidad, no hace nada, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que yo veo con el Barcelona. Estás hablando de un Traoré que no pudo jugar, no pudo trenfar en el Wolverhampton. Un De que tampoco, creo que no tenía equipo cuando empezó la temporada. De Young. De Vino como para tratar de medio solucionar el problema en la delantera, pero igual no es un delantero fiable, ¿verdad? O sea, tiene buenos pasajes y luego te cae, ¿verdad? Igual eh, entonces igual con varios jugadores, ¿verdad? Entonces, o Dani Alves fue un jugador de 38 años, me vas a decir que es la solución en el lateral derecho. No, no tiene sentido. Entonces, sí, sí el, el Barça tiene sus momentos o puede tener sus partidos en donde va a tener un techo muy, muy alto, pero su suelo es muy, muy bajo también. Entonces, si estás siempre vacilando entre eso, o sea... ¿Qué, ¿Qué puede lograr no que el Chelsea, por ejemplo, tiene un suelo muy alto y un techo muy alto también? Entonces, si empieza a jugar mal, todavía tiene más posibilidad de ser regular que lo que puede ser el, el, el Barcelona, creo yo. Entonces, ahí es donde empieza para mí también el problema con el Barça. Muy, mucha inestabilidad, mucho irregularidad en sus jugadores, que al final no se va a traducir siempre en buenos resultados, ¿verdad?
1: A ver, Alex, yo no recuerdo la última vez que el Barcelona ganó dos partidos consecutivos, además de Hasta estas ahorita. jornadas. Sí. O sea, bueno, también hay que resaltar algo que el Barcelona ha sacado resultados positivos en un mes que se veía muy complicado. Le mete sí. cuatro al Atlético con cuatro tiros a puerta. Eh, logra meterle cuatro al Valencia en Mestalla. Logra meterle cuatro al Napoli en Diego Armando Maradona. O sea, la mejora está. Sí. ¿verdad? La mejora está. En eso estamos claros, pero eh, que no me vengan eh, con esos cuentos de propaganda de que la porta dice eh, vamos a ganar Champions, que podemos luchar por la Liga
0: entiendo que eso es lo que tiene que hacer el Barça, ese tiene que ser el mensaje, pues o sea ni modo, tienen que e, seguir.
1: Exacto es, o sea, es, es lo que vos decís, ese tiene que ser el mensaje, que ser el ser modo, mensaje no o se no
0: queda otro, exacto ahí no, lo, lo único que pueden decir es que estamos mejorando y que vamos a pelear por sí, lo que viene, porque es la única manera, verdad pero, ¿cuántos jugadores que están ahorita van a estar en la próxima temporada? yo no veo aún tal vez de Pay pero de ahí, de Young o sea, definitivamente se va a ir a Aubameyang, no sé si va a lograr triunfar o no, pero ya venía con muchos problemas en el Arsenal eh Traoré igual, o sea, en fin, va, es una plantilla que todavía va a seguir teniendo muchos cambios. Entonces, en la próxima temporada vamos a ver qué jugadores están todavía ahí, cómo puede seguir teniendo un equipo Xavi, ¿verdad? Porque la base son tres, cuatro jugadores que sí, definitivamente tienen que seguir Gaby, Pedri, eh, pero de ahí está difícil. Es una ¿verdad?
1: celebración muy temprana. Recordemos uh -huh. que clasifican a octavos de final de la Europa League, se encuentran a 15 puntos del líder de España seguramente no van a jugar la Supercopa 2023 porque están eliminados de la Copa de Rey y además no creo que queden como primer lugar mucho, perdón, no van a quedar segundo lugar de la Liga Española ni mucho menos primer lugar de la Liga, es una sí. realidad entonces eh, yo creería que el Barcelona está eh, teniendo tal vez esa, ese éxtasis, ¿verdad? de bueno eh, ya ganamos dos juegos seguidos ahora qué más se nos viene, pero yo estoy seguro que hoy por hoy tres equipos en la Liga Española le ganan fácilmente a este Barcelona y hay que decirlo también que en Europa League no es el favorito para llevarse la competición ni loco, o sea, es decir, yo en lo personal veo Esa es mi League. pregunta,
0: esa es mi siguiente pregunta y qué bueno que la está respondiendo, pero sí, decime.
1: Sí, a ver, eh, contestando tu segunda pregunta que, que me anticipé, yo creería sí. que el Barcelona no es favorito para llevarse la Europa League, creo que si se topa un equipo trabajado que sepa lo que o, o que sepa qué jugar y sepa que, que el Barcelona es pura intensidad el, el Sevilla, por ejemplo, que ha ganado cinco veces esta competición en los últimos 15 años. El Leipzig, que le mete tres a, a la Real Sociedad de Visita en esta competición. El Real Betis. Ahí van tres equipos que te pongo por encima de este Barcelona hoy por hoy.
0: Sí, mira, nos dice Chas que con este equipo el Barça uno no alcanza para salir de ese precipicio. Sí, de acuerdo. Están saliendo, creo yo, pero no están todavía afuera él no les alcanza todavía. Así que... Eh, y sí, yo, mira, yo creo que por ser el Barcelona deberían de ser los favoritos. O sea, tienen la responsabilidad de ser los favoritos, eso es lo que quiero decir. Ahora, que lo puedan hacer dentro del campo es otra historia, y vos tenés razón, hay otros equipos ahí que deberían de, de ser candidatos, ¿verdad? Como el Sevilla, o sea, por ejemplo, el Sevilla es el primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Entonces, yo creo que son los favoritos solo porque es el Barcelona, porque son un equipo grande, supuestamente, uh -huh. eh, que deben <coughs> estar peleando por un título en la Champions, no de Europa League. Entonces, similar a lo que hemos visto con otros equipos antes, ¿verdad? Que se van a la Europa League y que son los favoritos, como el United la temporada pasada.
1: De acuerdo, y una y una temporada paupérrima. Eh, te pongo ahí uno antes del Barcelona, que es el Atalanta.
0: Sí, el Atalanta. Sí. completamente ahí, de acuerdo. ahí hay
1: cuatro por encima. verdad Dos españoles, el Betis eh, y el Sevilla. El, creo que va, va a quedar campeón porque es su, su título, le fascina esto. Lopetey ya sabe que es ganar la Europa League. Eh, y te pongo al Leipzig y al Atalanta por encima del Barcelona hoy por hoy.
0: sí, y El otro partido que quería discutir, el último que vamos a hablar de la Europa League, es la sorpresa considero yo el Rangers, le ganó en el global 6 a 4 al Dortmund, Al Borussia Dortmund. Eh, Sí. ¿qué pensás de este partido? ¿crees a que ver, el Rangers es... también es favorito?
1: No, sorpresivo, creo que Rangers juega como le conocemos a ese tipo de equipos, no tengo nada que perder y muchísimo que ganar, me parece que el Borussia Dortmund genera una jalan dependencia, eh, creo que es normal, eso se genera orgánicamente al tener jugadores de esta magnitud y de esta calidad, sí. Eh, me parece que al no tenerlo en sus filas pues el Dortmund sufre, tiene que utilizar a Malen por ejemplo a depender de Marco Royce, que ahora genera mucha irregularidad dentro del terreno de juego, una defensa muy muy flojita por parte del Dortmund eh, no cuenta con un gran portero tampoco entonces me parece que el Dortmund básicamente de no vivir su mejor momento futbolístico, creo que se tiene que empezar a resignar de que va a perder a uno de los mejores jugadores de la actualidad que es Erling Haaland ¿A quién a, o, a sea, o, o a qué jugador que tenga aspiraciones de ganar el Balón de Oro le gustaría estar en un equipo que te pierden avos de final contra un equipo escocés. O sea, eh, yo me pongo en, en los zapatos de Haaland y digo, bueno, yo lo que quiero es salir corriendo de este equipo <risa> mediocre.
0: Es hora de empezar a pensar qué van a hacer con esos ciento X, X cantidad de, de millones de euros que van a recibir por <risa> Haaland, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, con esto llegamos al final de la discusión del Fútbol europeo. Vamos a pasar a hablar ahora acerca del béisbol de la MLB y del lockout de las negociaciones que hay entre el, la Asociación de Jugadores y la MLB. Eh, de las últimas noticias que hemos tenido es que la fecha límite que pusieron, que puso la propia MLB o los dueños, fue que si no se llegaba a un acuerdo antes del 28 de febrero, pues no se van a jugar partidos, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a perdernos partidos de la nueva temporada. Uh -huh. eh, mira, vos que sos el experto en béisbol, contanos cómo ves la situación en general. ¿Cuáles son para vos los puntos más importantes en donde hay más choque entre los dueños y los jugadores?
1: Sí. Mira, yo creo que hay tres puntos eh, importantes en esta negociación que me gustaría profundizar. La primera, el techo salarial. Eh, repasemos que el sindicato de jugadores siempre va a querer más dinero. Se puede ver en contratos estratosféricos, como por ejemplo el de Corey Seager con los Rangers, el Marcus Semien con los Rangers también. Corey Seager creo que básicamente roza los 400 millones eh, Tatis Jr. con los padres solamente jugó una temporada completa, ya le están dando más de 300 millones, el caso de Wander Franco, que para no perderlo Tampa Bay Rays le ofrece un contrato millonario, entonces al ver esto Alex, pues los jugadores con mayor experiencia, mejores números, como el caso de Ángel Correa, Trevor Story, lo que van a pedir es mucha. ¿dónde está mi pasta? dirían los españoles entonces Correa, pues no nos sorprendamos que pida 400 millones a cualquier equipo, si es el, el mejor short de las grandes ligas estadísticamente, o sea, el wins above replacement, el war que genera Ángel Correa no lo genera ningún shortstop. Él ve que los Mets le pagan a Francisco Lindor 380 millones. Pues qué es lo que va a pedir Ángel Correa? Va a pedir dinero. Y lo que dicen los dueños es mucha. Obviamente hay que bajar ese techo salarial. O sea, tampoco es yo me dejo contratar por un agente como Scott Boraz y pido lo que sea. Pero ahí existe una problemática, Alex, que, que nunca se van a poner de acuerdo, pero no. me parece que que lo que, los que van a salir ganando son los dueños. O sea, los dueños se deberían de poner de acuerdo y decir nosotros no vamos a pagar más de 300 millones. Y, y si no se los pagamos, pues no juegan. O sea, si Ángel Correa quiere 400 y el dueño de un equipo le dice no te pago más de 300 y así se mantienen todos los equipos de la MLB, seguramente Ángel Correa va, se va a tener que resignar y decir bueno, acepto, si no me quedo sin jugar.
0: Esa es la táctica, parece, de los dueños, pues sí. con este tipo de límites. Es decir, miren, o le hacen ganas a lo que estamos proponiendo, o no se van a jugar partidos. Y estos jugadores, como mencionabas, que ganan 300, 400, o 200 millones de dólares en su contrato, no van a salir tan afectados. Pero de ahí tenés a los jugadores que están más abajo en salarios, ¿verdad? O jugadores Exacto. Y eso o atos, mira, Ahí es donde empieza. A
1: ver, ajá, ahí es donde empieza la problemática. Era sí. el segundo factor que quería tocar uh -huh. y era el mínimo que quieren pagar. Sí. ¿Verdad? El mínimo que quieren pagar. De hecho, la liga propuso un salario mínimo de 640 mil dólares anuales.
0: ¿sí? Con incrementos de y con incre 10 mil, Aumentaría por
1: 10 mil dólares, exacto, 10 mil dólares en cada una de las siguientes cuatro temporadas. El aumento de 69 mil dólares del mínimo actual sería del doble el incremento de 27 mil dólares. En el último acuerdo colectivo de trabajo un aumento de 12% comparado con 5% en el último convenio. Es decir, con un aumento, sí, con un aumento. Eso es lo que pide el sindicato de jugadores y el sindicato de jugadores le decía, bueno, yo, nosotros no queremos eh, 640 mil dólares para los jugadores nuevos. Nosotros queremos que sea de 775 mil para 2022 con aumento de 30 mil dólares. Esto creo que tiene mayor solución. Yo me pongo a pensar, Alex, yo estoy con los dueños en esta yo estoy con los dueños en esta. Yo estoy
0: con los jugadores porque con los jugadores ajá. Oh, mira, los jugadores, como lo te decía, los jugadores que están hasta arriba ya están ya beneficiados, están. Sí. pero los que están abajo, los que están subiendo y bajando de las ligas menores constantemente, sí me parece que deberían de tener más seguridad financiera, pues, pues hemos mira. cualquier cantidad de veces perdón que te, te interrumpa, no, pero siempre hay constantemente artículos de soy jugador de las ligas menores y todo el tiempo estoy eh, teniendo problemas financieros, ¿verdad? Entonces me parece que sí debería haber por lo menos un poco más stingy. de, de pago, pues para los jugadores de, de que pavo, están en ese burbuja. A ver,
1: eh, eh, recordarte, Alex, que este pago sería solamente si entras en el roster de 24 grandes ligas. Mm. También recordar que en las ligas menores, eh, básicamente, no, o sea, no es como, ¿cómo te voy a poner, te voy a poner un ejemplo? Una institución eh, de fútbol, ¿verdad? el Real Madrid, que Real Madrid se encarga de los juveniles. En este caso, no. Eh, en las grandes ligas, pues está la organización de Baltimore y tiene afiliados a la, a, a la, a la organización de Baltimore, sí. es decir, un equipo independiente dice, mira vos, aquí eh, será que pueden jugar eh, tus jugadores de AA y nosotros le damos eh, dorms, le damos estadio y es por eso que las organizaciones de MLB no se meten mucho en cuanto a los juveniles, ¿sí? En, en las ligas menores no se meten por eso porque juegan con mucha afiliación ¿sí? Es por eso que, que no vemos unos contratos estratosféricos. Te voy a decir por qué estoy eh, en esta con los dueños, porque hay jugadores que están subiendo y bajando, pero al final no le aportan absolutamente nada al equipo, y eso no es culpa de los dueños, ¿sí? Está el caso de Andrew Velázquez, que estadísticamente en el War Wins Above Replacement, un jugador que tenga arriba de seis, es un jugadorazo Andrew Velázquez tiene cero, o sea es un jugador que no te aporta absolutamente nada, exacto, y aquí estamos en un sistema de NFL Alex, le pago al que mejor me rinda, ¿sí? O sea, yo... Sí, tal vez, tal bueno, vez tener razón. Uh
0: -huh. en, en El punto tal vez también... Bueno, yo no me refería... O sea, tener razón completamente con lo mencionado y no me refería específicamente o solo a los jugadores de las ligas menores que bajan y suben porque supongo que hay jugadores que están en el roster que igual ganan el mínimo, cerca del mínimo que les beneficiaría tener más dinero. Pero tal vez es mejor... Bueno, o hay que hacer una reforma al sistema de las liga menores, tal vez. Eso es Eso, una conversación aparte, exacto, pero, pero, sí, pero re, sí. Perdón que te interrumpa, pero sí, completa tu punto.
1: Está bien. Entonces, eh, como te digo, ¿verdad? Yo estoy con los dueños porque al final, uh -huh. ¿por qué le voy a pagar? Y te voy a poner una, un ejemplo de, de Real Madrid, ¿verdad? ¿Por qué le voy a pagar a Lucas Vázquez un mínimo que los jugadores me piden y ese dinero lo puedo usar para pagarle millones eh, a, a Cristiano Ronaldo? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo en esa sí estoy con los dueños porque al final a mí me chocan ese tipo de jugadores que bajan y suben. Al final lo que quieren es un incremento salarial pero no le aportan absolutamente nada al equipo, Alex, es una realidad o sea, a mí me parece como el propio Torreyes que estuvo en los Phillies, eh, Andrew Velázquez con un guard eh, de cero ciertos relevistas en, en ciertos equipos que al final pasan desapercibidos solamente supliendo una lesión, pagarle más a un jugador que no me rinde, a mí me parece eh, que no es lo correcto en este momento y más porque se ve una liga eh, que, que, que sufrió bastante en el tema de COVID, ¿verdad? Pero eh, yo comparto tu punto también que eso sí tiene que haber una reforma a nivel sí. eh, eh, ¿cómo se podría decir? A nivel de eh, ligas menores, ¿verdad? Menores, Ese es sí. el segundo punto ¿verdad? El techo salarial, el mínimo mira, de pago. A, ¿sí?
0: Hablando del techo salarial y el mínimo de pago, ¿no crees que tiene que venir de la mano si hay un aumento en el techo salarial? salarial perdón, debe haber un aumento también en el mínimo, pues creo yo que viene de la mano y, ¿no? Pero
1: es por eso que, que el sindicato de jugadores quiere eso, ¿sí? Es, sí. y, y, lo, y los, como... los dueños no quieren, o sea, los dueños dicen bueno muchachos, no les voy a pagar 400 millones y aparte me están exigiendo que les subamos a jugadores que no me aportan absolutamente nada, mejor les pago menos y me mantengo en el mínimo salarial que va a ganar un jugador Mira, que tiene con cero el, de war
0: y con el techo salarial ¿no crees que también debería haber un, no sé si suelo salarial seguiría pero un límite de que tengan, que no puedan bajar ese límite y tengan que gastar esa cantidad de dinero para que no veamos equipos como los Oreoles que constantemente están tanking, pues sí.
1: Exacto, y ese era el ajá. tercer punto que quería mencionar, ¿verdad? El tanking, ¿sí? Hay sí. ciertos jugadores que le choca que, que organizaciones como los Orioles eh, juegue a eso, porque al final, Alex, aquí sí es un tema un poquito más complejo, porque los Orioles lo que quieren hacer es que tienen al mejor prospecto de todas las grandes ligas, que se llama Otley Rochman, y no lo piensan subir, no lo piensan subir hasta que generen un buen equipo para poder aprovechar su potencial beisbolístico. O sea, nunca. ¿Verdad? O sea, dentro de 3, <risa> 4 años, ¿verdad? Y aparte, no lo quieren subir porque no se quieren hacer responsable de pagarle el mínimo que exige la liga para un jugador y aparte no se quieren hacer responsables porque saben que en sus primeros de 3 a 6 años de servicio entra arbitration. El, ah, y ese entra es el problema arbitragio. también.
0: Y, y en, en, el, en, en esa situación, en ese sistema es donde yo se sí veo un serio problema en el base. El Béisbol está quedando muy atrás con otras ligas. En la NFL, por ejemplo, hace 35 años fue que ya se, eh, se, se implementó la agencia libre, libre completamente, ¿verdad? Entonces, estás hablando que en, la, en el BES todavía ese es cierto como. Como que si sos dueño del jugador por cierta cantidad de años, ¿verdad? Entonces, es hasta mm -hmm. cierto punto, claro. justo, creo yo.
1: Exacto. Entonces, mira, eso es lo que dice la liga. Bueno, muchachos, o sea, ay, quitemos eso, quitemos ¿Qué? eso, porque el jugador tiene que ganar por ser el mejor. Es decir, ¿por qué vas a mantener al mejor prospecto de grandes ligas 3, 4 años en las menores sabiendo que ya tiene proyección de MLB? Solamente Mira, porque... Imagínate no Otani lo tanto? que
0: gana, Otani Exacto. por ejemplo lo que está ganando, o sea... Mira, solo porque...
1: Otani, sí, Otani ya, eh, ya tuvo la posibilidad de, de poder negociar porque él sí pudo tener la capacidad y la habilidad de negociar en su segundo año de servicio. Es sí. decir, ¿verdad? Esos, esos tienen un término que pueden negociar en su segundo año de servicio. Solamente lo han hecho, no lo han arenado. Andrew Benintendi, Shohei Otani, que se me vengan a la mente ahora. sí. Que no se tienen que esperar a su tercero para entrar a arbitration, sino que tienen tanta calidad estos jugadores que en el segundo para evitar arbitration por parte de la organización y el jugador, pues ya negocian un contrato. ¿Verdad? Sí. Entonces eh, eso es lo que quieren evitar el sindicato de jugadores y pues las organizaciones dicen a mí qué me importa. Eh, viene viene Yankees, ¿verdad? Y viene el dueño de los Yankees y va a los Orioles y dice a mí qué me importa que este tipo no gaste si al final yo quiero ganar. Quiero ganar yo. A mí me conviene que los Orioles estén haciendo tanking porque al final yo voy a ser el que le va a pagar al mejor jugador para que juegue en mi organización. Y a ver, eh, cerrando este, este, este tema de tanking, Alex, eh, te quería pues profundizar un poquito más, porque el sindicato de jugadores, aparte de querer quitar el tanking, dice bueno, mucha o sea, para que para que si los Orioles, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de los Orioles, porque son la peor organización hoy por hoy, junto <risa> a los Diamondbacks, ¿verdad? Si los Orioles y los Diamondbacks están peleando por tener el mejor récord y, y, y lo obtiene eh, los Diamondbacks, ¿por qué lo vamos a beneficiar con el first overall pick? Sí. Si a eso están jugando, si a eso la están lotería. jugando, están jugando, uh -huh. exacto, están jugando a que año tras año Sí, año tras año sean el peor récord así se puedan beneficiar tres años con el first overall pick, entonces lo que dice el sindicato de jugadores muchachos eh, vamos a la lotería pues, o sea los últimos cuatro equipos con el peor récord se van a la lotería y la asociación y está joden. peleando
0: por ser los los primeros últimos siete verdad,
1: los últimos ocho, ocho ocho, exacto, ocho. entonces uh -huh. promovieron la lotería los dueños dijeron los últimos cuatro y la asociación, el sindicato de jugadores dice los últimos ocho esto, esto me gusta, esta idea, yo estoy sí. con los jugadores, porque al final quitas eh, a equipos con el complejo de inferioridad, con, con los equipos que no quieren invertir durante años para haberse beneficiado con los picks, y los mandas a la punta, decís, bueno, de, de los últimos ocho, el octavo, digamos, el octavo más alto, pues le puede salir el, el first overall pick. Entonces yo me esfuerzo para salir de ese hoyo, ¿sí? Porque al final no voy a ser ni beneficiado eh, con jugadores ni beneficiado económicamente. Esto lo que hace es generar más competitividad. Entonces, de estos tres puntos que hemos hablado, Alex, estoy dos con los dueños y uno con la asociación de jugadores.
0: Sí, mira, yo, yo veo que el amigo donde me choca los dueños y los jugadores es, los dueños son billonarios, son hombres billonarios que tienen todo el dinero del mundo, no necesitan más. Ves, como por ejemplo, no me acuerdo quién es el dueño de qué equipo es, pero que tiene un tiburón completo en una como Dissecado. tanque de disecado. No, ¿sí? sí, O sea, hay uno de los dueños, te voy a, te voy te lo voy a buscar en lo que platicamos, pero la cosa sí. es que el, el bendito tiburón disecado dentro de un tanque de, de, un químico que lo mantiene preservado le costó 12 millones de, de dólares. O entonces sea, me, me, <risa> me estás hablando de, de situaciones así en donde los dueños no, no tienen que pensar en dinero, no. Entonces me parece como que, que al final la cuentas como en cualquier reporte. Lo que, lo que ganas el dinero y los jugadores son simplemente objetos, un objeto más, o sea, dentro del todo el mundo del deporte. Y no importa si, o sea, al final el único propósito es que te generen dinero, pues, no importa Exacto. si tienen la mejor o peor condición, que jueguen, que ganen dinero y que lo, y ya. Entonces, eso, ahí es donde me choca, ¿verdad? Por eso es que yo empiezo a pensar, bueno, ¿por qué no pagarle más a los jugadores si tener la capacidad de hacerlo, ¿verdad? ¿O por qué no, no aumentar el techo salarial si se puede hacer, entonces?
1: Sí, mira, yo en cierta manera estoy de acuerdo con lo que utiliza la NFL, sí, que es una especie de socialismo, vamos a ponerlo así, que todos ajá, los equipos ajá. tienen eh, techo salarial y pues no pueden invertir más. Eh, la organización NFL tengo entendido que tienen como, como un tanque en ellos en específico, la liga para apoyar a ciertos equipos a construir proyectos. Por ejemplo, eh, el estadio que protagonizó el último Super Bowl, tengo entendido que la NFL ayudó a financiar para terminarlo, no sé si estoy en lo correcto eh, sí, creo gusta, que sí, ajá me gusta esa manera de funcionamiento sí, me gustaría que la aplicaran en el béisbol,
0: pero eh, a la vez Alex ese, eh, perdón que te interrumpa, pero el ¿tale? dueño de los Mets Steve Cohen es el que tiene a su tiburón en un tanque de un eh, es, el, es el que lo nuevo dueño y fracasó
1: rotundamente luego de, de pagarle millonadas a varios jugadores bueno, ahorita eh. se vienen con todo en la temporada 2022 con la adquisición de Starling Marte pero yo lo que te digo, Alex, es que en cierta manera me, me gusta mucho el funcionamiento de la NFL, sí. sí Porque a mí también. Es, esto lo que hace es que estén muy parejos, no vemos a equipos repitiendo año tras año eh, campeonatos. Excepto pero, los Patriots, pero sí. Eh, <risa> sí, so solo los Patriots por, por Tom Brady, ¿verdad? Y que eso que mencionás, es
0: o sea, ahorita vimos a los Bengals que hace dos temporadas eran pésimos. Dos partidos. O sea, ¿Sí? en las dos, dos temporadas combinadas anteriores a esta habían ganado seis partidos y esta temporada ganaron seis y fueron al Super Bowl. Eso genera o sea, si el como una
1: competitividad. El, el sistema funciona, pero también me pongo en los zapatos del jugador, Alex. ¿Por qué? Porque yo, bueno, la motivación que tiene el jugador de ser mejor cada día para, suponete un short, ¿sí? Ves a Francisco Lindor ganando 300 millones y decir, madre, quiero ser el mejor para que me paguen eso eso genera competitividad interna y muestra también de que el jugador puede llegar a las aspiraciones, es una motivación extra económica, ¿sí? Entonces, eh, me parece que tienen que jugar a las dos, a mí me gustaría que hubiese un intermedio que mantuvieran sí. el esquema, ¿verdad? El, el sistema de NFL, pero tampoco como vos decís, bueno, bajo el salarial ¿y qué me importa que ganen menos los, los otros que vienen? Pero a mí, sí. a mí a mí me gusta la competitividad que se este genera a nivel individual con jugadores porque es meritocracia prácticamente, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo Juan Soto, ¿sí? Juan Soto es el mejor bateador eh, calidad individual, o sea es impresionante lo que hace este tiene un, op, un OPS se le llama un Base Percentage Plus Slogging eh, de más de mil en las últimas dos temporadas, que ha quedado finalista, eh, finalista MVP ya ganó la serie mundial y tiene 22 años, tiene 22 años ha hecho méritos para decirle no a los Nationals una oferta de 385 millones por 12 años, o sea él se esforzó tanto para llegar a, a ese momento para darse el lujo de, de declinar una oferta de 385 millones, él está buscando el medio billón de dólares, pero eso es lo que te digo, o sea los jugadores se hacen tan buenos, tan buenos para poder eh, generar ese tipo de contratos con esa cantidad estratosférica
0: pero el problema también con eso es que cuántos jugadores, mira, por mucho que sea una motivación, definitivamente debe de ser una motivación. Es una motivación llegar a las ligas mayores de por sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántos jugadores tienen la capacidad de generar este tipo de contratos en ah, sus posiciones específicas? Sí, muy difícil. ¿Cinco, tal vez? O sea... Cinco en toda la liga. Cinco ajá, en toda la liga. Entonces, a ver,
1: te, te los podemos contar. A ver, Mike Trout, 400 millones. Eh, Shojo Tani, me parece que va por sí, ese probablemente camino. probablemente por ahí. ¿Verdad? Eh, Cory Seager, pues vimos 380 millones. Eh... Tatis Jr., 300. Eh, Francisco Lindor, 386. Sí, son contados, ¿verdad? Menos de sí. 10. Bryce Harper, 300 millones. Sí, 10, 8, 10.
0: Y, y mira, vos mencionas que hay 24 equipos, ¿verdad? Eh, perdón, 24 jugadores que, que están en el roster activo constantemente. ¿Cuántos equipos hay en la, en la MLB ahorita? 30. Ah, entonces, si hacemos la, la multiplicación simple, son 720 jugadores de béisbol, que son... Probablemente los mejores jugadores del mundo, tal vez alguno que otro en otras ligas como en Japón, son un poco sí, mejores Corea, sí, en sí, ciertas sí. posiciones. Pero bueno, entonces no me parece inaudito pensar que <risa> a los 720 mejores del mundo se les debe pagar como eso. Pues me explico sí. o sea, en la NFL hay 1300 jugadores alrededor. O sea, son literalmente los mejores 1300 jugadores en su posición o en lo que hacen en, en el mundo. O sea, no hay nadie mejor. Entonces me, me hace sentido que se les pague más. Pues así de simple. O sea, ¿por qué el mínimo no puede ser un millón si son? tan especializados y son tan buenos en lo que hacen, ¿verdad? O 775 mil, lo que están pidiendo, ¿verdad? Me, me explico, entonces.
1: Sí, pero sí. sí. No, tenés razón, tenés razón. A ver, es que tenés tu punto. Yo te quiero decir también que en el béisbol es un deporte muy complejo. O sea, no cualquiera... Sí. Eh, a ver, yo creo que hay tantos jugadores buenos, Alex, no, es, no son limitados como la NFL, en, en el sentido de que, bueno, eh, de quarterbacks... Eh, Creo que es el, el jugador más importante y cuántos son contados, ¿me entendés? Son, sí. son contados. Mientras en la MLB eh, son, son, puchis, ¿cuántos jugadores así? A ver, en el picheo, Max Scherzer, Jacob de Grom, eh, Clayton Kershaw, Zach Greinke, eh, Justin Berlander, o sea, podemos y ampliarlo, ¿verdad? Entonces, sí, el béisbol, tal vez en el tema de cantidad de jugadores buenos, es, es, es un poquito mayor, más un elevado, más. no sé qué no sé, más sí
0: Sí, ah, puede ¿sí? ser, sí. Sí, no sé. Ahí, en, en fin, mira, al final de cuentas, como ahí sí que gracias a Dios no es nuestra responsabilidad tener que llegar con estas negociaciones, porque imagínate, obviamente los jugadores tienen su punto y los jugadores en las últimas negociaciones o las últimas veces que han habido negociaciones han cedido un montón. O sea, ellos son los que han cedido porque obviamente al final necesitan jugar los juegos para generar para ingresos. Generar, para generar es, ingresos, eso sí. Pero, pero sí tiene que haber algún punto donde se planten y fuercen y algo, ¿verdad? Y... y ha pasado, lo pasó con la NFL como te mencionaba hace como 35 años en 1985-86 fue cuando realmente los jugadores dijeron no, ya vamos a terminar este, este sistema tipo eh, arbitration que existe en la, en la NFL porque uh -huh. antes si vos te drafteaban un, un equipo no podías negociar con alguien a menos que te dejaran libre a ellos verdad uh -huh. o sea eh, no podías eh, lo tenían tu derecho el equipo tenía tu derecho toda la vida por eso es que hay jugadores que son icónicos en sus equipos en los 70s 80s porque no tenían la posibilidad de irse pues
1: Sí, o de sea, acuerdo. Simple mira, simple. y una pregunta, en la NFL, ¿cada cuánto van tratando de reformar estas reglas? Porque el CBA dentro de la MLB es 6 a 5 años prácticamente.
0: Ah, mira, ahorita el CBA de la NFL, te voy a decir, pero no tiene mucho tiempo de haberse firmado. Sí. Uh -huh. En el 2020 se firmó. En 2020 el nuevo... se
1: firmó y no hubo uh -huh. tanta problemática
0: como en, en Base. No, fíjate que no. Ya tenían todo un poco más claro, ¿verdad? Es que también,
1: cuando? o sea, es una liga un poquito más, más cerrada porque en este caso se tiene que a ver, se tiene que negociar. Puchis, es que solamente hay hay 1200 picks en un draft en la MLB. Hay draft internacional también que lo quieren implementar. Sí, eso también se negocia en la MLB. Yo creo que hay más aspectos de negociación en el béisbol, ¿sí? Porque aparte, a ver, te voy a poner un ejemplo. El draft de la MLB pues básicamente los nacidos en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico entran, ¿sí? A menos de que seas latino estudiando eh, en, una, en una institución académica eh, gringa. Por ejemplo, yo soy panameño, me fui a un high school eh, en Miami, a Brito High School, por ejemplo, jugué 11 y 12, ya tengo 18, ya soy elegible para poder draftear porque me desenvuelvo en piso eh, americano. Solo ellos pueden entrar dentro del draft. Ya luego se, se implementa una firma internacional. La firma internacional viene todos eh, afuera de esos tres países que te acabo de mencionar, ¿sí? Puede ser Europa, puede ser Asia, puede ser eh, pues el Caribe, toda América, ¿verdad? Eh, no, eh, México para abajo, Latinoamérica, básicamente, entran a ese draft internacional. No, no es ni draft, es firma como free agent, pues. Sí. viene, te negocian y te calculan, bueno, eh, te ofrezco 50 mil dólares. Y llega el jugador y dice, bueno. Eh, no, yo quiero 70, entonces vas negociando como que si fueras un free agent, ¿sí? Eh, pero hay, hay yo creo que hay más herramientas y más roles en cuanto a negociación por parte de la MLB. Pero cuando entras la NFL
0: con un jugador extranjero. Ah, te, sos? Con, a
1: ver, extranjero.
0: No, no, no solo, de, no, solo de, de, una, digamos que cuando te contrata un equipo, viene un equipo los Yankees y contratan a un jugador extranjero, eh, un cubano, ¿verdad? Ahí entra un, eh, ese jugador entra en un periodo de arbitration, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo?
1: De siete años. Siete o sea años que te en teoría. Dan,
0: el ah. equipo es dueño de los derechos del jugador por siete años, más o por menos. Por siete años, sí.
1: Eh, pero hay, hay servicio de tres a cuatro años cu eh, cuando cumplís los Puedes años, revisar. puedes negociar eh, con otros equipos, ¿sí? Puedes negociar. Y bueno, con pero otros
0: digamos equipos. que en la NFL vos firmas tu contrato de tres años, se termina tu contrato y ya puedes negociar otra vez, ¿verdad? No tenés, no sos dueño de los derechos de otro equipo, de un jugador. Y el jugador puede negociar con otro equipo siempre y cuando sea dentro del periodo permitido, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y también la diferencia de la NFL, Alex, es que de una vez llegas a la NFL, sí, llegas a la Ajá. liga, ¿verdad? Uh -huh. En el béisbol, si sos internacional, vas a las granjas en República Dominicana, así son llamadas. Si sos internacional, luego pasas a la Rookie League, y luego te vas a la A menos, luego a la A, luego a la A más, doble A, triple Y luego grandes ligas. O sea, es más complejo, ¿verdad?
0: Sí, sí, completamente. Pero bueno, tenés toda la razón en, en que es mucho más complejo esto. Y al final lo que yo mencionaba, el, la cantidad de jugadores en la NFL también juega a su favor, porque no es más fácil tener que negociar menos sistemas, ¿verdad? O sea, la NFL es un sistema muy directo, llegas a la liga y se acaba, ¿no? Que en la MLB son muchos más factores que se tienen que incluir, ¿verdad? Pero yo veo que la NFL ya peleó por estas cosas en, otras en otros momentos. Como te mencionaba, en los 80 pelearon por tener agencia libre Completa, ¿verdad? Han ido peleando por sus diferentes eh, causas. Y ahorita yo creo que el, el béisbol sigue todavía un poco atrasado a veces en ciertas cosas, ¿verdad?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues solo veamos cómo funciona la NFL a comparativa del béisbol. Tiene un margen de mejora increíble el béisbol. O sea, creo sí. que sí se puede mejorar en varios aspectos.
0: Completamente. Pero bueno, con esto llegamos al episodio, al final del episodio de hoy. Gracias, Luispe por estar con nosotros. Eh, no,
1: muchas gracias, Alex. Un gusto, ¿verdad? Aparte, eh, como, como tuiteaba previo a esto, o sea, hablar de lo que más me gusta que es fútbol internacional y el béisbol. Es algo que me apasiona muchísimo. Y muchas pues gracias ya sabes que.
0: Invitarme. Sí, bienvenido, sos bienvenido para cualquier eh, episodio futuro. En especial ahora que estamos, pues, en este periodo de interesante de negociaciones en la MLB, sería, oh, te vamos a seguir invitando definitivamente para que nos sigas platicando acerca de eso. Y le quería agradecer a nuestro patrocinador Solo Infusion. Eh, les recuerdo que pueden usar el hashtag NFL Infusion para preguntar por la oferta del día y les van a dar la oferta que tengan en ese momento. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como deporte, etcétera. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify, Apple y Google Podcasts y ver las transmisiones en vivo o la transmisión cuando ustedes quieran en YouTube, en Facebook y en Twitch. Gracias Luis P. otra vez, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.